0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Wierzcie lub nie, ale mamy z mojego punktu widzenia 7 maja i jest to moja pierwsza solówka w Konglomeracie w 2023 roku. W tym roku ograniczyłem się w zasadzie prawie tylko do Radia SK, Gwiezdnych Wojen, no i... Kilku, ale to dosłownie dwóch, może trzech, nie pamiętam, dialogów e, innych. Mm, nie nagrałem żadnej solówki, przestałem w zasadzie nagrywać e, tak osobno do konglomeratu. Nie mam pojęcia, dlaczego znów wchodzę w te buty, ponieważ dzisiaj wyjątkowo bo będzie to 101. odcinek moich seriali, serii cyklu podcastów, które kiedyś dla mnie były bardzo ważne, które kiedyś nagrywałem hurtowo. I przestałem, przestałem, nagrałem setny odcinek w wakacje latem na balkonie, przestałem oglądać też seriale, no, skupiam się głównie na ewentualnych serialach Stephena Kinga, które nagrywam do Radia SK, jeżeli już takie są, na Gwiezdnych Wojnach, plus sporadycznie jakieś tytuły. Co prawda w tym roku obejrzałem ich kilka, no powiedzmy ze trzy odcinki moich seriali mógłbym z tego pewnie nagrać ale oglądałem je tak raczej na luzie, rozciągając często ten seans. Nie, nie, nie oglądałem ich z myślą o ewentualnych podcastach. Ta seria była zamknięta i trochę nie wiem, po co ją otwieram. Znaczy, z przyjemnością to robię, ale no, ta seria jest już martwa. Ja jej nie będę kontynuował, ona już raczej nie wróci na te tory, na jakich była kiedyś, no ale mam chwilę wolnego, mam o czym pogadać, więc czemu by nie. I dzisiaj chciałem porozmawiać o trzech tytułach, o trzech produkcjach, trzech pełnych serialach, trzech zupełnie różnych serialach. Pierwszy z nich, serial dokumentalny, który obejrzałem na Disney+, Plus, to jest Morderca na kampusie, czyli Death in the Dorms, i to jest sześcioodcinkowy true crime, ale dość nietypowy true crime, który wrzuciłem w zasadzie przypadkiem, przeglądając ofertę Disney+. Plus. E, sprawdziłem, cóż to takiego jest. Oglądałem to na spokojnie, e, rozciągnięte w czasie, w sensie na spokojnie. No to jest raczej serial, który e, gra na emocjach. Ale chodzi o to, że bez jakiegoś spięcia, bez maratonu nie oglądałem tego hurtem, tylko no, skupiając się na każdym z odcinków. I tytułem wstępu. Czym to w ogóle jest? To jest sześć różnych opowieści. Teoretycznie antologia. Każda opowieść skupia się na jednej ofierze. Są to studenci, którzy w różnych okolicznościach zostali zamordowani na kampusie. I po pierwsze... Co, mi, co mnie urzekło w tym serialu, co mi się w nim podobało, to to, że właśnie skupia się bardzo mocno na ofiarach. Ja wiem, że od jakiegoś czasu e, no, różnie się mówi o True Crime, zarówno o podcastach True Crime, jak i o serialach, jak i o serialach fabularnych, bo przy tym chyba to w, w, wypłynęło najbardziej. Gdzie skupiamy się głównie na mordercy, gdzie tworzymy trochę bohatera z mordercy, gdzie krytykujemy widzów, którzy bezrefleksyjnie oglądają to raczej z fascynacją, śledząc tą złą stronę. No ja, tak żeby się usprawiedliwić, nigdy nie oglądałem tego w ten sposób. mówiłem w moich serialach dużo tego typu seriali. Zawsze oglądałem to inaczej, zawsze... Oglądałem to jako wycinek historii. Nigdy z fascynacją, nigdy nie traktowałem morderców jako bohaterów. Raczej oglądałem to, by poznać pewną historię. Jeśli już była jakaś fascynacja, to nie wiem, sposobem prowadzenia śledztwa albo błędów, jakie wynikały z, często z czasów, w których to się rozgrywało. Obejrzałem do tej pory Chyba jeden um, dokument, który skupiał się faktycznie na ofiarach. Nie pamiętam teraz tytułu, e, to był... Dokument, serial dokumentalny od Prime Video, kolejny serial o Tedzie Bandim, ale tam no, przedstawiano całą historię, ale raczej był położony nacisk na jego ofiary i na przedstawienie ich, chociaż nie w takim stopniu jak tutaj. I ja wtedy bardzo wysoko oceniłem ten dokument. Tutaj jest zupełnie inaczej. Każdy odcinek to jest długi wstęp przedstawiający nam Postać ofiary, pokazujący jej życie, kim była, jakie miała marzenia, jak to się stało, że trafiła na dany uniwersytet. Widzimy wypowiedzi jej najbliższych, bardzo często rodziców, którzy pokazują jakieś stare zdjęcia, opowiadają anegdotki, mówią nam, jaka to była postać, jaka to była osoba. My jako widzowie, zanim dojdziemy do momentu zbrodni, poznajemy tę osobę. Potrafimy się z nią zżyć, rozumiemy ją, widzimy ile zabrano światu, często przez bezsensowny akt morderstwa. No i jak, jak, jaka pustka, jaka dziura pozostała. Ten serial opowiada nam historie, których nie znamy. No ja nie znałem żadnej z nich i to jest zawsze coś dobrego, że... no nie wiem, po 20 latach, po pięciu, po 10, tutaj różny okres minął od, tej, od tego dramatu. Ja gdzieś tam, wiecie, tysiące kilometrów dalej mogę chociaż na chwilę dowiedzieć się, że taka osoba żyła. Pod tym kątem serial jest też różnorodny, bo to są różne osoby. Głównie można to podzielić na osoby gdzieś z końca studiów i z początku, osoby, które aktywnie żyły, uczestniczyły, były znane w, w, w bardzo szerokich kręgach i osoby totalnie anonimowe. To... Różnie działa, ale w sensie działa na widza. Jeśli jest to wiecie, osoba z piątego roku, kończąca studia, osoba, która już tam zdążyła wiele dokonać i, no i wiele osób ją znano, to ta opowieść jest zupełnie inna. I to czuwanie, które jest na koniec, bardzo często mamy na koniec czuwanie, Wygląda też zupełnie inaczej niż takie czuwanie, na które przyszły osoby, które nie znały go, tej, tej, tej ofiary. Nie? Wypowiedzi znajomych ze studiów też wyglądają wtedy zupełnie inaczej, ale zarówno jeden odcinek, jedna forma odcinka, jak i druga działa, po prostu działa trochę inaczej. Żeby było jasne, tutaj nie mamy żadnej arcyzbrodni, tutaj nie mamy żadnych planów, dochodzeń, poszukiwań, żadnych CSI, żadnych wielkich detektywów, którzy muszą rozwiązać zagadkę. Większość tych zbrodni, i to też ma pewną siłę, jest chaotyczna, przypadkowa. Na sześć odcinków dwie historie, w dwóch historiach ofiara nawet nie znała sprawca, a sprawca nie znał ofiary. To były przypadkowe akty morderstwa, które w w odcinku otwierającym, no nawet gdyby nie jedna głupia rzecz, którą potem zrobił sprawca, no to, to nie byłoby szans odnalezienia, rozwiązania tej zagadki i, i, i znalezienia jakiegoś zamk zamknięcia tej sprawy. To są bardzo szybko, bardzo szybkie piłki. Pierwszy podejrzany fragment przesłuchania i lawina tych kilku dowodów zazwyczaj sprawia, że taka osoba przyznaje się, potem Mamy fragment procesu w 90% ponad procentach dożywocie i koniec. Ta osoba znika z planszy. Nie robimy z niej bohatera. Nie ona jest tutaj głównym bohaterem tej opowieści. Mamy morderstwa z zazdrości, mamy morderstwa, tak jak mówię, z przypadku. E, mamy morderstwo podczas inicjacji w e, Bractwie Studenckim. E, mamy morderstwo, gdzie sam morderca nawet nie wiedział, że je popełnił, bo był, był, był byłym chłopakiem ofiary, który miał problem z alkoholem i po prostu przyszedł jej do domu zrobić awanturę. Za mocno ją popchnął, za mocno ją rzucił, wyszedł z domu, nie wiedząc, że tego dokonał i potem o wszystkim opowiada na przesłuchaniu, nie wiedząc tak naprawdę, że właśnie podpisuje do żywocie. To jest ciekawa. To jest bardzo, bardzo dobra. Po, po pierwsze z, z tego punktu widzenia, że, no, że morderca tutaj nie jest absolutnie gloryfikowany. Jest postacią drugoplanową, która, co też jest silne, no, nieistotną drugoplanową postacią, która wyrywała taką dziurę w tak wielu życiach ludzkich związanych z ofiarą. A po drugie... no. Dla mnie to też jest ok, że, że tutaj nie mamy wielkich, e, wielkiego dochodzenia, wielkiego śledztwa. E, to pokazuje, jak, jak, jak bardzo łatwo, e, bardzo często taką ofiarę no, jedną prowokacją, jednym dowodem e, usiedlić. Chociaż z drugiej strony finał jest pod tym kątem dość fascynujący, bo w finale, w ostatnim odcinku... Policja wie, że było dwóch morderców i jest o tym przekonana, ale nie ma żadnych dowodów. Absolutnie żadnych i ogląda się to trochę przecierając oczy, że oni postawili na blef, na pokerowy blef. Próbowali podejść obydwóch domniemanych sprawców. Jeden dał się podejść i dostał do żywocie, drugi nie dał się podejść do końca. Przez cały proces mówił, nie było mnie tam, nie macie żadnych dowodów i został uniew uniewinniony. No, cały Cały proces, cały szum medialny e, odbywał się bez żadnych absolutnie dowodów e, oparty jedynie o e, pokerowy blef. Okej, okay. nie będę się skupiał na każdej sprawie po kolei, nie będę tego omawiał. To jest naprawdę bardzo dobry pod tym kątem serial. Tutaj jeszcze taka jedna też wartość dodana moim zdaniem. Nie silą się na sztuczne wywoływanie emocji. To nie jest oczekiwanie na płacz, na rozklejenie się rozmówcy. Możliwe, że oni podczas rozmów się rozklejali, ale tego tutaj nie ma. My widzimy rodziców, którzy opowiadają o swoim dziecku, Czasami z uśmiechem, szczególnie w tej pierwszej części, wspominając różne rzeczy, ale czuć tą pustkę, czuć to wydarcie, też każdy z nich oczywiście inaczej reaguje. Czasami to jest wręcz jakbyśmy patrzyli na skorupę pustą, który o, ojciec od samego początku mówi, że czas nie uleczył ran. On tylko nauczył się egzystować w tej rzeczywistości, ale to jest dobra rzecz, bo ja, ja nie lubię w, w, czy to w tego typu dokumentach, czy ogólnie w telewizji takiego łapania emocji, takiego doprowadzania do płaczu i wiecie, wtedy zwolnienia z wszystkich stron, filmowanie płaczącej osoby. Tutaj tego nie ma, nie grają na tych najprostszych nutach, na tych prostackich nutach. O, oczywiście są osoby, szczególnie w ostatnim odcinku, yy, główna mówiąca, no łamie się głos, rozkleja się, no, każdy reaguje inaczej, ale to nie jest takie złapanie na płaczu, to nie jest takie wywołanie tego płaczu, w większości te wypowiedzi osób są też e, emocjonujące. No, czasami mamy osoby kompletnie niezwiązane, jako że to jest serial jednak o studiach, w sensie o morderstwie na studiach, ale o różnych kampusach w Stanach Zjednoczonych, no to prawie zawsze wypowiada się ktoś stamtąd. Zazwyczaj jest to e, ówczesny redaktor naczelny jakiejś e, studenckiej gazetki, czyli to też jest takie trochę zdystansowanie się, pokazanie jak zareagowała społeczność, społeczność studencka, sporadycznie są osoby, których bym tutaj nie dawał. Raz jest jakaś po podcasterka True crime, która no, nie jest żadnym specjalistą w tej sprawie a i, i w zasadzie przedstawia nam swój, no tu kreśle cudzysłów, punkt widzenia na zasadzie takiej reporterskiej, podcastowej, nie? to co o, Odkryła w ten czy inny sposób do podcastu, e, odkryła to złe słowo, przeczytała gdzieś, dowiedziała się. To nam przedstawia. T, t, takie elementy bym pewnie ja osobiście wyrzucił, ale to jest drobiazg. Ogólnie to jest e, naprawdę bardzo dobry e, serial True Crime, e, będący serialem od tej drugiej strony. Raczej serialem, który, na który nie spłynie fala krytyki i bardzo dobrze. I to jest serial, który ma grać na zupełnie innych nutach, ma nam przedstawić osoby, ma nam pokazać co tracimy. Bohaterem jest tutaj zupełnie ktoś inny, bohaterem tragicznym, bohaterem, którego już zabrakło. Okej. Okay. I to by było na tyle, jeśli chodzi o morderca na kampusie. Drugi serial, który dzisiaj chciałem wziąć na warsztat, to jest Most Dangerous Game. Sezon drugi, na plakatach widnieje pod tytuł New York, w samym serialu tego nie ma, ten serial ma 12 odcinków, krótkich odcinków. Pierwszy ma ponad 20 minut, ale potem to jest plus minus 10 minut, zazwyczaj 9 minut z kawałkiem, czyli całość ma jakieś 120-130 minut. I to jest drugi sezon, natomiast pierwszy sezon to była produkcja oryginalna Quibi takiej platformy głównie mobilnej, głównie komórkowej dość ciekawej platformy która nie pożyła długo a której większość oferty omówiliśmy z Jerem w dwóch przeglądach podcastowych robiąc sobie takie paczki seriali które nas interesują co stanowiło większość ich oferty no i w dwóch takich osobnych podcastach, gdzie już przyjrzeliśmy się konkretnie jednej antologii horroru, dwóm jej sezonom które były w ofercie się Quibi. No i Quibi bardzo szybko upadło. To był strzał w kolano, to był nie wypał. Ich seriale przejęła Platforma Roku i tyle. Ten temat zdechł. To były seriale nietypowe, bardzo krótkie, w sensie 10-12 odcinkowe, ale króciutkie odcinki. To taki był, takie było założenie Quibi, żeby to było... Żeby produkcje, które można sobie obejrzeć na kibelku z rana. Co ciekawe, ten Pierwszy sezon Most Dangerous Game jest dostępny legalnie w Polsce na Prime Video. To jest jedyna produkcja od Quibi, która jest dostępna w Polsce, chociaż nie jako serial, a jako film. On został sklejony do tej 120-130 minutowej produkcji i ja nawet sobie go powtórzyłem, żeby sprawdzić, jak taki, taki specyficzny serial sprawdzi, sprawdza się po sklejeniu i on sprawdza się zadziwiająco dobrze. No i powtórzyłem go sobie też po to, żeby ewentualne nawiązania zobaczyć, których w sumie jest całkiem sporo. Drugi sezon tego serialu wyskoczył nagle. 10 marca 2023 roku, tego roku, został udostępniony w paczce. Został udostępniony raczej niespodziewania, przynajmniej ja nie za zarejestrowałem żadnych zapowiedzi tej produkcji i został udostępniony jako oryginalna produkcja roku czyli tej platformy, która przejęła materiał od Quibi, co jest o tyle optymistyczne, że ja nie wiem, jak działa Roku, ja nie wiem, jakie oni mają materiały, ja nie wiem, jakie oni tworzą seriale oryginalne. Czy ten materiał, który przejęli od Quibi, bardzo się kłóci z tym, co oni mają w swojej ofercie? Szczególnie tutaj mówię o długości odcinków, no bo na przykład jak Netflix przejął od YouTube Red, YouTube Original, Cobra Kai, no to jednak te odcinki trochę wydłużył, Tutaj mamy analogiczną, w sensie nie analogiczną do Netflixa, a do Quibi. To jest produkcja taka, jakby mogło to zrobić Quibi, przy czym pewnie nie jest y to w w wyśrodkowanie, bo seriale, w wyśrodkowanie, no nie wiem jak to powiedzieć, orientacja, bo seriale Quibi można było oglądać w pionie i w poziomie. Natomiast jest to optymistyczne, że Roku jednak stworzył ten drugi sezon, no bo Kuibi miało kilka fajnych tytułów, które w takim razie no, może jeszcze nie ma sensu, nie ma powodu na nich stawiać krzyżyka, może one jeszcze nie zdechły. W teorii jest to ekranizacja opowiadania, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś skura mówił o tym trochę, omawiając starą ekranizację tego, tego tekstu, chyba tą z lat 30., jeżeli dobrze pamiętam. No i fabularnie to jest w zasadzie to samo. Po pewnym fiasku w pierwszym sezonie w Detroit przenosimy się do tego teoretycznie tytułowego Nowego Jorku. Facet, który w sezonie pierwszym stał za tym wszystkim w tej roli Christopher Waltz, na początku trafia na dywanik zarządu tej całej firmy, która organizuje te polowania. Dostaje trochę po uszach, dostaje trochę burę, że drugiego ostrzeżenia nie będzie. Po czym widzimy trochę od kuchni, jak przygotowują nową, nowojorską edycję gry. Przypominam, że gra polega na tym, że wytypowuje się jakiegoś faceta, czy też kobietę, nie wiem, jakąś osobę zazwyczaj no, popycha się ją jakąś manipulacją do tego, żeby ona dobrowolnie zgodziła się uczestniczyć w tej grze, a potem przez 24 godziny na terenie danego miasta toczy się pościg. Jest pięciu łowców, nasz bohater nie wie, jak oni wyglądają, przynajmniej do pewnego czasu i musi uciekać. Każdy może go zaatakować, musi mieć przy sobie komórkę, co godzinę przez 15 sekund komórka zdradza jego aktualną lokalizację łowcom. Cała firma monitoruje wszystko z punktu dowodzenia. Wiedzą, gdzie znajduje się ofiara, gdzie znajdują się łowcy i tak dalej, ale teoretycznie nie mogą ingerować w wydarzenia. Nawet pomóc z łowcom, którzy... No w jakiś sposób zostali schwytani albo czeka ich nagła śmierć za chwilę. No Nie mogą ich ratować. Jest taka postać sprzątacza, który cały czas kroczy za ofiarą i w razie czego zaciera wszystkie dowody. No i czasami on przychodzi na miejsce, to było zarówno w pierwszym sezonie, jak i w drugim i mówi do takiej ofiary, nie mogę ingerować. Ja tylko tutaj jestem, żeby sprzątać i nadzorować. Tutaj w tej roli oczywiście powraca też ten sam aktor. Natomiast co się zmienia? No mamy nowego głównego bohatera oczywiście. W pierwszym sezonie grał go brat Toraz z MCU. Tutaj jest to David Castaneda, czyli chociażby Diego z serialu Umbrella Academy. Pojawia się nowa pani w firmie, ona się nazywa chyba kobieta na krześle, która jest nad Waltzem i która cały czas go tam strofuje, że jeszcze jeden błąd, jeszcze jedna wpadka i inaczej porozmawiamy. I w tej roli aktorka, która grała Skyler w Breaking Bad. Nie poznałem jej od razu, ale no mimika coś mi tam gdzieś zagrało w głowie i, no i sprawdziłem. To nie są jedyne powroty, w sensie Skyler nie jest powrotem, ale Christoph Waltz i Sprzątacz to są powroty z pierwszego sezonu. Mamy jeszcze jeden powrót, ale tutaj nie będę mówił kto, bo jest to spoiler. W roli jednego z łowców pojawia się Kevin Duran. To jest aktor, który grał chociażby w, chyba w czwartym, piątym albo szóstym sezonie Lost, takiego najemnika. Grał Frederica Gideona w Lock and Key, grał w tym Swamp Thing od DC Universe, grał małego Johna w Robin Hoodzie Ridleya Scotta. Pojawia się też jeden czarnoskóry aktor, którego przez cały serial coś mi dzwoniło w głowie, nie mogłem go przykleić do danej roli, a no nie mogłem znaleźć aktorów z tego serialu, sezonu. IMDB podaje tylko część aktorów z pierwszego odcinka, a potem są przeklejone w zasadzie chyba cztery te same nazwiska i Google też mi nie wyrzucało. No nie mogę go przykleić. Miałem uczucie jak w latach 90. gdy jeszcze nie było internetu i, i człowiekowi coś dzwoniło, a, a, a nie pamiętałem, e, gdzie to dzwoni. Natomiast fabuła tego serialu to jest w zasadzie drugi raz to samo. Oczywiście, z drobnymi zmianami, z trochę innymi twistami, ale z grubsza? To jest jeszcze raz to samo. No i tak jak pierwszy sezon oglądało mi się naprawdę przyjemnie. To była całkiem okej okay produkcja. Tak ten drugi sezon też oglądało mi się przyjemnie. To była całkiem okej okay produkcja. I tyle. To jest jak, jak, jak sequel filmu. No i podejrzewam, że bardzo możliwe, że to też zostanie sklejone i gdzieś na licencji udostępnione. Możliwe, że nawet u nas na Prime ie. i pewnie to się będzie oglądać też bardzo dobrze jak, jak film. To, to jest jak sequel filmu sensacyjnego, czy dowolnego filmu z minionej epoki. Tak, tak, takie, takie miałem wrażenie. Przy czym no gdyby, gdyby to był sequel e, faktycznie, to dostalibyśmy tego więcej e, jakieś byłyby zmiany, więcej morderców, może dziwaczniejsi by byli nie wiem, no wiecie grał, ż, waliłoby po oczach bardziej albo jeśli to by były lata 80 to by było bardziej 80sowe, bo tak też często było przy sequelach tak jak pierwszy był jeszcze niezależny, tak drugi już był e, takim 80sowym filmem e, no tutaj nie dostajemy tego więcej. No jest yy, większe pole yy, działania i tyle. I, i, i powiedzmy jakieś drobne zmiany, jakieś elementy, których nie było w pierwszym sezonie, bo tam jest kilka reguł, których nie wolno łamać, no tutaj od początku trochę na granicy tych reguł jesteśmy. Tak, to jest ok. no samo zakończenie, ale nie mówię o zakończeniu i nie będę go zdradzał, nie mówię o zakończeniu polowania, tylko ostatnia scena, tak jak pierwszy sezon miał ostatnią scenę, która zapowiada następny sezon, tak tutaj też jest i, i jest ona pieruńsko głupia. To jest jest właśnie scena jak wyjęta z filmu z lat 80. sensacyjnego, jest krytyńska, ale cały sezon ogląda się przyjemnie. Jest to rozrywka, którą łyka się na raz. Ja to łyknąłem na raz wczoraj wieczorem. Jak macie możliwość, jak lubicie takie rzeczy, to będziecie się dobrze bawić, o ile dobrze bawiliście się na pierwszym sezonie. Okej, okay. i to by było tyle. Tu nie ma co się więcej rozwodzić. Na sam koniec mam jeszcze jedną produkcję, która miała premierę jakoś na początku tego roku, jeśli dobrze pamiętam i zastanawiałem się, czy nagrywać osobny podcast o tym, bo jednak Gwiezdne Wojny raczej traktujemy wyjątkowo, ale obejrzałem ten serial dwa razy Raczej też nie miałem chętnych, rychło obejrzał go premierowo, ale Jerry od początku go skreślił, zdjął z radaru i raczej nie było jakoś parcia, żeby nagrać o nim serial. Mówię o produkcji Tales of the Jedi, czyli opowieści Jedi, sześcioodcinkowych, krótkich historii o Jedi. I to jest serial, który na etapie zapowiedzi wzbudził e, skrajne emocje, ponieważ e, przed zeszłorocznym Celebration wypłynęły już pierwsze zapowiedzi, logo, przy czym nikt nie wiedział, co to będzie. No i starzy fani niepotrzebnie założyli, że wracają komiksy i wraca era e, znana z legend, którą niektórzy bardzo, bardzo lubią. A potem na samym Celebration dostali kubeł zimnej wody, bo po pierwsze jest to trochę odcinanie kuponów od The Clone Wars, czyli znów tego typu animacja, tylko krótsza i są to urwane historyjki. Po drugie... Opowieści Jedi, no, przy czym pierwszy sezon skupia się na dwójce Jedi. Jednym z nich jest Duku, a drugim z nich jest Ahsoka. I to już po prostu było e, za dużo. Pamiętam, taki mem od razu mi wskoczył e, z Filonim grającym w duo, wyciągającym kartę, zrób serial bez Asoki albo dobierz 25 kart i na, na, na drugim zdjęciu Filoni z wielką talią w ręku. E, tak, bo to jest e, za dużo. To, jest już, to, to, to była ta kropla, y, która przepełniła czarę nawet i u mnie, chociaż ja akurat y, Asokę polubiłem i do tej pory jej historia y, cały czas y, mi się podoba. Zobaczymy, jak zmieni to serial. No i to było pierwsze, co raczej nastawiło na nie odbiorców, przynajmniej dużą ich część. Druga rzecz to to, że y, zarówno Asoka, jak i Duku. Dostali swoje książki mniej więcej o tym okresie, w których tutaj rozgrywa się część ich historii. Ja już nie pamiętam na tyle książki Asoka A.K. Johnson, autorstwa tej pani, żeby tutaj porównać, czy faktycznie ten serial retkonuje tę książkę, no ale tak się mówi że jednak część, czy też cała historia w zasadzie została zredkonowana. Duku, książkę Duku, stracony, stracony dla Jedi, Scotta, przed chwilą przestałem czytać, także jestem na bieżąco. Nawet planowałem obejrzeć te trzy odcinki o Duku, żeby to porównać. No, wydaje mi się, że to się nie klei, aczkolwiek wydaje mi się też, że na siłę, ale tak naprawdę na siłę można by to jednak skleić, bo... To, to, to jest tylko taka moja opinia, ja mam jednak dziury w pamięci. Wydaje mi się, że jedno drugiemu tak do końca nie przeczy, tak oficjalnie nie pada tutaj nic aż tak z kadru, żeby ten serial przeczył tej książce, no ale ale jednak nie do końca się to wszystko klei i układa i to jest w sumie minus. Dla mnie to też jest minus, bo po coś została powołana ta Story Group. Mieliśmy dostać jeden wielki, spójny kanon, jakiego nigdy nie było i okej, okay, dobra, no raczej zakładaliśmy od początku, że będą redkony, no ale ja wiem, że kiedyś serial to był w sensie kiedyś nie było serialu, ale produkcja ekranowa to był ten kanon najważniejszy, a książki i komiksy to był ten kanon mniej ważny, no ale te książki i komiksy, czego byście nie mówili o Asoce, o książce Asoka. ja ją lubiłem, ale w sensie podobała mi się, raz ją czytałem, no ale to jest jednak no, no, głębsza, większa historia, a ten serial to są takie popierdółki. Te odcinki trwają 16, 18, 19 minut, żaden z nich nie trwa 20 minut każdy opowiada inną historię no i to są takie, takie pierdołki no i retkonować taką pierdołką książkę to, to mnie się to nie podoba jeśli nie mieliście kontaktu z tym serialem to żebyście nie popełnili tego błędu który ja zrobiłem na początku i nie założyli że trzy pierwsze odcinki są o Asoce, trzy ostatnie o Duku, nie, to, to jak to Filoni lubi chaotycznie to robić i niechronologicznie i tak tutaj też jest, mamy pierwszy odcinek o Asoce, potem mamy trzy odcinki o Duku i potem dwa o Asoce. Także jeżeli strzelalibyście w ciemno i zaczęli od trzeciego, to zaczniecie od zakończenia historii Duku. Nie żeby to była jakaś, wiecie, te trzy odcinki, nie żeby tworzyły jakąś spójną historię. Bo to są wyrwane scenki, tak jak powiedziałem. Pierwszy odcinek to są narodziny Asoki i tradycja jej ludu na pierwszą urodziny, gdzie matka idzie z takim niemowlakiem do lasu na polowanie. No i tam odkrywają, że Asoka jest Jedi. Drugi odcinek z Asoką. On jest dość ciekawy. Przy czym. Jeżeli nie, nie, nie widzieliście całego The Clone Wars, włącznie z jego finałowym sezonem, no to to jest dodatkowa scena do The Clone Wars. Wydaje mi się, że jeżeli nie, nie widzieliście tamtej historii, to, to nawet tego nie zrozumiecie pewnie, bo to jest w okresie Wojen Klonów, chyba wczesnych, gdzie... Asoka trenuje ze zdalniakami i y, obserwuje to obi -Wan, młody Obi-Wan i Anakin. I Anakin oczywiście tam nie chwali jej, tylko ją strofuje, że taki trening to jest nic, że droidy zachowują się zupełnie inaczej niż podczas walki i przygotowuje dla, dla niej trening z klonami, które strzelają ogłuszając, no ale to ogłuszenie jest na tyle silne, że ona traci przytomność na godzinę, za chwilę znów traci przytomność i znów i znów i ten cały odcinek to jest taki ciągły, powtarzający się trening, e, który mają doprowadzić do perfekcji i faktycznie no, na pewnym etapie ona zaczyna robić, postępy, zaczyna e, coraz lepiej e, walczyć, wiecie, z armią klonów, która ją otacza. I ostatnia scena to jest jej wyjście razem z Rexem do e, takiego hangaru, gdzie znajduje się pełno klonów. I to jest koniec. E, no. Ja w pierwszej chwili nie załapałem, no bo widziałem siódmy sezon The Clone Wars raz, ale oczywiście coś mi od razu zagrało, więc sobie y, odszukałem tę scenę w odcinku. Ona jest z punktu widzenia właśnie klonów i tego hangaru, gdzie Ahsoka wychodzi teoretycznie się poddać, praktycznie stanąć do walki. No, ta scena pokazuje nam to od kuchni, nie? w jaki sposób ona dzięki Anakinowi E, nauczyła się walczyć z taką gromadą klonów. Jest to fajne, jest to spoko, ale jest to tak naprawdę dodatkowa scena i odcinek wydaje mi się totalnie niezrozumiały dla e, kogoś, kto deklonurs nie widział. Natomiast ostatni odcinek z Asoką, i jeśli coś retkonuje książkę, no to pewnie on to jest, on zaczyna się od pogrzebu Padme, gdzie Bailorgana rozmawia z Asoką, która gdzieś tam z ukrycia obserwuje ten pogrzeb. No i asoka wtedy odchodzi, zaszywa się gdzieś, pracuje na jakiejś farmie, gdzie no, na skutek pewnego wypadku trochę zdradza się przy czym no jej pracodawcy oczywiście nie chcą jej wydawać, jadą gdzieś sprzedać e, zbiory, ale jeden z nich stwierdza, że po co mają klepać biedę, on wezwie Imperium. No i płaci za to dość srogą cenę, pojawia się e, Inkwizytor, którego do tej pory nie znaliśmy i jest krótka walka asoki z Inkwizytorem i tak naprawdę jej decyzja o tym, że Czas wrócić, czas znów sięgnąć po miecze, czas opuścić to ukrycie i wrócić do walki. Fajny odcinek, spoko odcinek, aczkolwiek no, z tego, co pamiętam, w książce było to bardziej, mocniej, więcej. Natomiast historia Duku... Tutaj też to są trzy rozdziały. Pierwszy rozdział to jest, gdy jeszcze młody Qui-Gon był jego padawanem i oni udali się na pewną planetę rozwiązać pewien konflikt. Widzą biedę, widzą jak zachowuje się gubernator tej planety i cały ten trzy rozdziałowy segment skupia się na tym, by Duku zobaczył, jak działa Senat, jak bardzo Rada Jedi są marionetkami Senatu, jak wszyscy niby chcą dobrze, niby mówią dobrze, ale robią tylko pod siebie. No i to jest taki pierwszy rozdział, gdzie on to widzi i tak naprawdę już tutaj yy, trochę ech, działa impulsywnie. Gdzieś tam odpycha qui zaczyna dusić tego gubernatora, zabija jego żołnierze oczywiście w walce, no ale jest to już przekroczenie pewnej granicy dla Jedi. Drugi odcinek to jest jego wyprawa z Mace'em Windu, żeby w zasadzie jadą wysłani przez Radę Jedi po ciało jednej z mistrzyni Jedi, która zginęła na tej planecie. Mace chce to zrobić szybko, tak jak Rada nakazała. Duku chce przeprowadzić dochodzenie i też skupiamy się na tych samych elementach. On odkrywa, kto stoi za morderstwem, jak do tego doszło, ale wniosek, jaki z tego wyciąga, to jest znów y, Senat robi swoje, Senat nie pomaga, a Rada Jedi i Wszyscy Jedi to marionetki Senatu. No i tutaj jeszcze mamy tą taką gorzką puentę, która jest taką kropką nad i, gdy Duku dowiaduje się pewnej rzeczy o Windu. Natomiast ostatni odcinek, on jest fajny. On się dzieje już po. W sensie, w zasadzie on się dzieje w dwóch miejscach czasowych. Ma pewien przeskok. Zaczyna się od tego, że. Duku kasuje w świątyni Jedi, w bibliotece, informacje o planecie Kamino no i wtedy dowiaduje się, że jego dawny padawan qui na Tatooine spotkał Lorda Sithów, czyli jedziemy równolegle z początkiem Mrocznego Widma, natomiast kończy się to już po Mrocznym Widmie, gdy qui już nie żyje a Duku udaje się do swojego nowego mistrza i tam mamy scenę walki z innym Jedi i takie powiedzmy ostateczne przejście Duku na tę ciemną stronę. Jest to fajny odcinek, jest to w ogóle lepszy segment ten z duku, całościowo, Aczkolwiek tak jak mówię, no, wciśnięcie tego, jakoś sklejenie z książką jest yy, No Dostajemy tutaj też śmierć pewnej postaci, co jest ciekawe i yy, no, to jakoś tam stawia wyżej ten odcinek. Yy, ogólnie to nie jest zły serial. Ogólnie to się ogląda przyjemnie. No Wolałbym, żeby do tego podeszli zupełnie inaczej, wolałbym dostać mm, historię o różnych Jedi... Nawet pojedyncze odcinki trochę dłuższe, e, skupiające się na tej konkretnej jednej jakiejś historii, e, i żeby to były różne postaci. No to jest największy minus. Jak, jak, jak padła informacja, że to będzie tylko 6 odcinków, i tak naprawdę dwie historie o asoce i o Duku. no to to na, naprawdę nastawiło mnie, he, Maria, bardzo negatywnie do tej produkcji, opowieści Jedi, nie? E, no teraz wiemy, że Filoni się doskonale bawił przy tym serialu i będzie drugi sezon może więcej no to znów pewnie będzie sześć odcinków to znów pewnie będą historyjki o dwóch postaciach, no miejmy nadzieję że, że coś, coś innego coś nowego, coś ciekawego, a nie dostaniemy teraz Obi-Wana i Anakina pewnie, bo, bo, bo mają jeszcze sceny niewykorzystane albo w ogóle modele postaci i tak dalej, także można bardzo łatwo i tanio zrobić serial pewnie no nie jestem na nie Jestem zadowolony. Ogląda się to przyjemnie, ale, ale jest to raczej zmarnowany potencjał na chwilę obecną. I nie jest to serial, który jest czymś wielkim, ważnym. Czymś, co porwie tłumy czy pokolenia, tak jak to zrobiło The Clone Wars. Jest to popierdółka, Popierdułka, dodatek, który sobie obejrzycie na raz w całości. No i i tyle, i tyle. Okej, okay. nagrywało się dobrze, to do usłyszenia pewnie za rok w kolejnych moich serialach. No nie wiem, może coś jeszcze nagram, ale tak jak mówię, nie oczekujcie wielkiej, wielkiego powrotu w chwale i na białym koniu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć!